0: É hora de tirar o dinheiro da capa e colocar na ponta da agulha. Você está no Radio Podcast e é dia de responder a pergunta Who are
1: you?
0: Olá amigo ouvinte, eu sou o Valese e essa é a série do Radio, onde vamos apresentar as discografias de artistas que merecem contando um pouco da história de cada um deles através de seus álbuns. Ok? Ok? Agora fomos surpreendidos. pipa no
1: ar. pipa no ar. pipa no ar.
0: Eu achei que eu conhecia a canção cometida pelo Bunnyman para a abertura do episódio 13. Achei que o nome dela era Minha Pipa tá no ar e que era alguma coisa do programa Silvio Santos. Ledo e ivo engano, como diz o poeta. Segundo os Alfa Rábios, trata-se de Tá Com Medo Tabarel, do grupo Super Bacana. Pra quem, como eu, não fazia ideia do que é Tabarel, o mestre Google nos explica que é um soldado inexperiente, só faz besteira. Tipo, recruta zero. Eu só não sei se isso só se aplica a soldado, porque se der para usar para outras patentes, eu já sei quem chamar assim, né? Bom, mas caso você seja mais letrado em Brega Music ou português e quiser me ajudar a descobrir que desgraça aconteceu no começo desse episódio, é só escrever pra gente no Twitter arroba Podcast ou @cevales e contar. Damos o crédito e um muito obrigado no próximo programa. Deixamos nossa banda preferida logo após o final de 96 e a turnê do disco Ballbreaker que passou aqui pelo Brasil. O álbum foi um sucesso, emendando o que aconteceu com The Razor's Edge, mas a gravação com o produtor Rick Rubin foi um parto difícil que não ia mais se repetir. Durante os anos de 97 e 98, Malcolm e Angus sempre que podiam se juntavam para compor novas músicas. Isso aconteceu na Austrália, na Holanda Angus estava morando lá e em Londres até que eles decidiram que já tinha uma quantidade razoável de canções para ir para o estúdio. A ideia original era trazer de volta o Bruce Fairbairn, com que eles se deram tão bem, mas o produtor morreu subitamente em maio de 99, enquanto ele trabalhava em um disco do Yes. Num momento de surpresa e dúvida, os Young fizeram o que eles sempre faziam, olharam para dentro do clã. Assim, em setembro de 99, o ACDC alugou os estúdios Warehouse em Vancouver, de propriedade do Brian Adams, e, e eu, eu nem vou falar mal, eu acho que o Fabioca gosta dele, mas eles foram para lá. Do outro lado do vidro, estava o irmão mais velho, George Young, novamente produzindo para o ACDC. Para ajudá-lo, uma vez que não tinha mais a presença de Harry Wanda, chamaram o engenheiro Mike Fraser, que tinha mixado o Ballbreaker com eles. A ideia do AC e de George era retornar ao máximo às raízes. Malcolm disse que queríamos fazer algo como fizemos no começo. O som hoje está cheio de efeitos especiais e firulas. E nós só queríamos ligar os instrumentos e tocar o melhor que desse. Eles conseguiram. Em fevereiro do ano 2000, vinha à luz Steve Aperlip. Um álbum sujo, sacana e sensacional. A faixa de abertura é a música título. Steve upper Lip" ou endurecer o lábio superior, é uma gíria para manter a compostura, ou seja, esconder os sentimentos, levantar o queixo e tocar em frente. Angus disse que ele teve a ideia para o nome durante um engarrafamento, enquanto ele pensava no quanto os lábios eram importantes para o rock, de Elvis a Mick Jagger, passando inclusive pelo bico dele. É um rocão aberto com um riff delicioso e com um Brian Johnson à vontade. O Now Listen, que ele diz baixinho em voz grave depois do primeiro refrão, é matador. Depois nós temos Meltdown, o primeiro bluesão de um álbum muito blues. Um riff inicial daqueles que você só devia ouvir num dia de sol, enquanto caminha pela rua com a cabeça erguida e um sorriso bobo na cara pensando na noite anterior. O baixo do Cliff Williams rodeia e dá o norte a música e fede a malandragem dos tempos de buscott e dali a gente chega a house of jazz que soa mais ou menos como john e hooker fazendo hard rock nos anos 70 uma bateria que é quase um campo de força e um solo de guitarra de primeiríssima qualidade não tem como não gostar é sério hold me back é uma espécie de irmã gêmea de thunderstruck menos força e mais diversão com Refões cheios de palavras que Brian entrega de uma maneira que me lembra por algum motivo Steven Tyler. Passamos para outra música de trabalho. A primeira foi Steve Perry, mas Safe in New York City é um típico rock and roll com as guitarras dos irmãos Young conversando tagarelas, o Phil Rudd judiando nos bumbos e o Brian Johnson entregando tudo o que ele tem. Se a gente lembrar que o disco foi lançado no início do ano 2000 o refrão que repete 23 vezes durante a música a frase Eu me sinto seguro em Nova York Se tornou bastante irônico em setembro do ano seguinte, né? Mas, pior até do que isso, é o questionamento Por que diabos o se resolveu fazer o vídeo oficial Num túnel que lembra muito o de It's My Life do Bon Jovi? Bom, o lado A fecha com Ken Stand Still". E eu não consigo evitar de pensar no rock dos anos 50 quando eu ouço essa música. Eu não sei se é a escala do riff, se é a, a maneira diferente como que o Angus dedilha as cordas, ou até mesmo se é por causa de um dos raríssimos solos feitos pelo Malcolm. Mas a verdade é que ela é muito divertida, e eu tenho que confessar que eu me reconheço bastante na letra. Trocando lado da bolacha, a gente começa com uma que alguns consideram a melhor do disco. Can't Stop rock and Roll é esse de puro, em tudo que a gente conhece. Perguntado sobre ela, Angus disse ah, Recentemente eu ouvi o Pete Townshend dizendo que o rock tá morto. Bom, ele com certeza não anda frequentando minha casa. A Minha preferida... É Satellite Blues Onde tudo funciona perfeitamente A bateria acompanha de uma maneira linda a guitarra base O baixo emerge para dominar por alguns segundos nos versos e depois volta O solo é seco, rápido e eficiente E Brian Johnson canta e deixa espaço de maneira muito inteligente Damned é outro blues E eu tenho que dizer aqui antes que eu me esqueça Como o Phil Rudd está bom nesse disco? Para um bom blues, você precisa ter o tempo certo da bateria, principalmente no, no hi-hat, que alguns chamam aqui de chimbal, e ele resolve isso de uma maneira que parece fácil. Quando vocês puderem, também, deem uma olhada na letra dessa música, nada me tira da cabeça de que ela fala de casamento. E o blues continua em Come and Get It, ouça essa o mais alto possível, a parte divertida é o refrão com o Brian gritando, come and get it, e o Angus atrás repetindo de maneira cavernosa. All Screwed Up tem uma vibe muito, mas muito decante. Antes de entrar o vocal, você fica em dúvida de quem que é a música. E finalizando, Give It Up, mais um rock festeiro, para encerrar o álbum pra cima. O disco subiu nas paradas como um foguete. A capa era simples, só uma estátua de bronze do Angus com a sua guitarra e a pose possuída habitual. Aliás, uma estátua semelhante de um tamanho que tu foi feita para acompanhá-los durante a turnê. E de turnê, viu? em um ano, o Skid C fez 130 shows nos Estados Unidos, Europa, Japão e Austrália. O álbum vendeu mais de um milhão de cópias só nos Estados Unidos, recebendo platina e chegando à sétima posição da Billboard. Além de ser três vezes ouro na Alemanha, duas vezes ouro na França, os shows enchiam, os críticos falavam bem, as rádios tocavam. Chegaram a cogitar o ACDC si para fazer a abertura ou encerramento das Olimpíadas de Sydney, no ano 2000. Mas a banda não queria fazer playback e... comemos, né? As músicas deles não são exatamente o que a gente chamaria de ideal olímpico. Brincando depois sobre isso numa entrevista, Angus disse É, a gente não passou no antidoping. O que a gente pode dizer, sem medo de errar... É que foi com Steve Perlip que o ACDC se tornou definitivamente um dinossauro sagrado do rock. E como um, começou a se mover mais lentamente. Esse é o Autorade Podcast, que está no www.autoradepodcast.com.br, no Twitter e no Instagram, como Autorade Podcast. Eu sou o Valese, você me encontra no Twitter, Cevalese, e escrevendo sobre nossa outra paixão, o automobilismo, bem de vez em quando, no boletim do Paddock. E também você me encontra, ó, contra o Bunnyman, o Fabioca, lá no grupo do Telegram, do Autorade, que está tão agitado que de vez em quando até aparece os golpistas querendo uma grana que a gente não tem por lá. Um grande abraço, até o próximo episódio é, Eu vou agora lá acordar O flashback, que tá numa ressaca desgraçada E botar ele para trabalhar Fiquem aí com vocês com Ken Steel, Satellite Blues E, claro, Sifa Perlê
1: Stiff. Stiff up a lip. LAC it down. Esse foi mais um episódio do Autorrede ao Podcast. Tchau!